0: Вітаю, це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук книгарні Абук. І сьогодні ми говоримо про, як на мене, дуже суперечливу книгу. Це книга «Людинократія», яку написали Гері Геммел, викладач лондонської бізнес-школи, та Мікелі Заніні, співзасновник консалтингової компанії «Менеджмент Лаб». Перш ніж я поясню, чому вважаю цю книгу суперечливою, я хочу представити свою поважну гостю, з якою ми будемо сьогодні обговорювати цю книгу. Це Оксана Сироїд, віце-президентка з публічної політики і урядування Київської школи економіки. Пані Сироїд, як відомо, свого часу була віце-спікером Верховної Ради. Восьмого скликання вітає вітаю вас і
1: всіх слухачів наших.
0: А тепер пару слів про книгу. Вона, я так вважаю, все ж таки революційна. І автори пропонують почати змінювати устрії компаній, бізнесів, ліквідувати бюрократію, побудувати нові суспільні відносини на основу розвідку людських якостей та потенціалу. Але, як на мене, це невиправданий ідеалізм. Тож, я зафіксував свою ретроградну таку позицію. Давайте поговоримо з вами, як з людиною прогресивних поглядів. Умовно, цю книгу можна поділити на Дві такі великі частини. В перші автори критикують діючу систему, в другій пропонують свою альтернативу. Давайте почнемо з першої частини. Ось одна з красномовних характеристик, з якою майже все стає зрозуміло. Цитую. Мета в бюрократії в тому, щоб перетворити людей на програмованих роботів. Ви поділяєте таку ідею?
1: Я погоджуюся з вами, що є тут певні такі протиріччя в книзі закладені, і це, напевно, також одне з таких протирічливих тверджень, так? бо без бюрократії, напевно, утримувати систему, утримувати, мається на увазі, от, управляти нею, взагалі відмовившись від бюрократії, буде неможливо. Бо це все одно є частина. Бюрократія була напевно від первісних суспільств. Навіть тоді, коли люди жили громадами і приймали рішення максимально децентралізовано, все одно в них була своя бюрократія. Хтось це мусив записати, гей би клиночками на стіні. Та? Тобто все одно була якась система збереження і відтворення. З іншого боку, я погоджуюся із твердженням, що ми повинні переосмислити роль людини в економіці майбутнього. Бо та економіка, яка була побудована, економіка стандартизована, так, про яку багато дуже говорять автори, вона потрібна була там на межі 19-20-го століття, особливо навіть раніше, так, вони від, до Адама Сміта відсилаються, угу. в принципі, стандартизація до стандартизації прагнули всі. Але, звичайно, коли з'явилося вже фактично механістичне механізоване виробництво, стандартизація досягла певного піку. І коли сьогодні кажуть про те, що прийдуть роботи і люди залишаться без роботи, мені здається, що якраз тут автори праві і добре шукають рішення. От в них там є така пірамідка намальована, так, де перших три рівні це те, що може робити робот, тобто це компетентність, це слухняність, так, тобто це витривалість, тобто оці речі, які притаманні не тільки людям, так тобто їх може виконати машина. Але, от вершинка цієї піраміди, це ініціативність, це креатив, це відвага, це те, що роботам не дано.
0: У всякому випадку, поки що.
1: Ну хіба що там з часом людство навчиться робити якихось роботів, які будуть мати біохімічні своєрідні процеси, які будуть генерувати, скажімо, відвагу?
0: Чим взагалі погана система відносин в компаніях, де є керівник, заступники, керівники середньої ланки, виконавці? Чи дійсно бюрократія настільки зараз погана, як про неї пишуть автори? Звинувачуючи її у відсутності людяності, необхідності позбутися персональних цілей заради грошей, якоїсь загальної мети. Ну, якщо так, дуже стисло. От ці компанії, про які вони розповідають, вони дійсно такі пластмасові, вони дійсно такі неживі.
1: Якщо чесно, я тут готова погодитися з авторами. От я, коли читала книгу, я рефлексувала, пригадуючи от своїх друзів, які пройшли фактично весь свій кар'єрний шлях у великих транснаціональних корпораціях які туди потрапили досить юними, тому що ну, переважно це люди мого покоління. Через, наприклад, чим характерне моє покоління, це, е, і, крім того, я належу до перших випускників Могилянки, і тоді через те, що люди знали англійську мову і володіли комп'ютером, е, наш час зі студентських лав розбирали і, от, власне, транснаціональні корпорації, які тільки заходили в Україну, такі як «Прокторен Гембл», Крафт, інші, так? тобто вони просто розбирали наших, ще навіть не випускників, а студентів. І в результаті люди е, е, талановиті і мотивовані, вони доволі швидко е, утверджували собі кар'єру. Але е, сьогодні я спостерігаю за цими людьми, от їм так в середньому 45 років. Так? І я дивлюся, що з ними зробила корпорація. А що? Дуже часто їм дуже складно визначати свої власні цілі. Вони, вони навіть і формулювання їхні дуже часто вже є матричними, от їх, як їх навчили на тренінгах в компаніях, розумієте? Ага. Навіть словниковий запас, вони не виходять за межі того словникового запасу.
0: Ну, тобто серіал «Офіс» він правдивий
1: багато є таких серіалів. І насправді, це стосується і державної бюрократії, бо якщо подивитися там, чи почитати книгу «Так, пане міністре», чи «Так, пане прем'єр-міністре», тобто там приблизно та сама історія. Тобто, якщо ти потрапляєш в систему, яка побудована виключно на бюрократії, і яка має дуже багато шарів, от мені здається, що на що треба звернути увагу, і автори самі про це пишуть, що виклик не лише в бюрократії, а в тому, скільки є рівнів ухвалення рішення. І от, власне, має бути такий необхідний мінімум цих рівнів. Тому що цим, чим більше тих рівнів, тим більше з'являється непотрібних функцій. І люди, які обіймають непотрібну функцію, насправді вони намагаються утвердитися на, свої, на своєму місці переважно за рахунок того, що вони заважають робити всім решта свою роботу. Угу. Тобто це, це от така, також така природа. І на противагу... Я також думала про досвід, який я мала або який мали мої знайомі, колеги в більш-менш децентралізованих середовищах, тобто де рішення були делеговані, тобто де люди чи, чи підрозділи, вони мали можливість самостійно і генерувати, і ухвалити це рішення, і його виконати. І, звичайно, що це абсолютно інше натхнення, тому що тоді люди до найнижчого рівня відчувають себе власниками того, що вони роблять.
0: Цікаво. Ви згадали про о, свій досвід. Давайте поговоримо в, о, в цьому контексті про, про Україну. Я сказав, і всі пам'ятають, що ви були спікером це було дуже ну, яскраво, як, як на мене. А якою є самоукраїнська державна бюрократія?
1: Це цікаве питання, тому що ми її ще, там, української бюрократії ще достеменно не створили. І зараз є якраз розлом. Я дуже за цим спостерігаю, це цікаво за цим спостерігати, особливо вже тепер на цій позиції, коли я навчаю бюрократів. Так? Тобто в мене приходять люди, які... Я сподіваюся, складатимуть, вони десь, десь є, а і сподіваюся, вони складатимуть от основу цієї бюрократії, от такі люди, як, як ті, кого я навчаю. Але ще до 2014 року основу української бюрократії складала не українська бюрократія, а от така пострадянська. І вона ще досі є доволі домінантною на всіх рівнях. Я ж потрапила, насправді, в в, українську бюрократичну систему, ну, цю державну бюрократичну систему у дуже юному віці. Там мені ще 20 років не було, так, коли я туди потрапила. І от потім я виходила, заходила, виходила, заходила, а воно не змінювалося, так, тобто я приходила іншою, так, а там залишалися дуже часто ті самі люди, ті самі звички, так, ті самі підходи, переконання. І тільки фактично з 2014 року з одного боку, тому що система, ну, якби, зазнала тріщини, так? А з іншого боку, я думаю, що це пов'язано найбільше з ідентичністю, яку прожили, так? Яку набули люди молоді. І для них з того моменту фактично перестати, перестало бути соромно іти на публічну службу. Тобто до 2014 року людина, яка себе поважала молода, вона уникала цього. Mm-hmm. Та? Вона хотіла там, в бізнес, там, свій, чи корпорацію, чи ще кудись, але не на державну службу. І 2014 рік це змінив. І люди от настільки прониклися, що вони сказали, ну якщо не я, то хто тоді це буде робити? І Через те от, воно туди потрапляє, вони мучаться, вони переживають, тому що вони чужі, та система стара, вона ще існує, хтось, можливо, асимілюється. Але я просто з захопленням спостерігаю за тими, хто, хто створює іншу якість бюрократії. От, наприклад, там в Міністерстві охорони здоров'я десант, який туди привела ще Уляна Супрун, і багато тих людей залишилися, і от вони залишилися такими.
0: В чому їх відмінність полягає від радянських?
1: По-перше, вони націлені на результат. От як подивитися, як вони прийшли, от вони хотіли, наприклад, змінити систему екстреної медичної допомоги. Треба змінити наказ – Ну, тобто, якщо раніше люди такої радянської закалки, вони казали, ми цього не можемо робити, бо в нас є в законі написано, ми не можемо, бо це в наказі написано, або це в постанові Кабінету міністрів. То вони на це дивляться по-іншому. Я хочу це зробити. Що мені треба змінити? Змінити закон? Добре, хай буде змінити закон. І так, наприклад, був змінений закон про трансплантацію, який, здавалося, неможливо змінити. Але люди, які є в цьому департаменті, вони сказали... якщо нам треба трансплантація і треба для цього змінити 10 законів, ми їх змінимо.
0: Я вважав, що в Україні реформи не йдуть, не тому, що там президенти погані, міністри погані, прем'єр-міністри погані. Вони всі декларують якісь правідні цілі, але коли справа Ходить до виконання, і ось ця середня ланка бюрократів, від яких залежить, яку, який папірець підписати, який не підписати, як швидко він буде йти там по, по інстанціях. Ось саме там вмирають реформи. І що вони не виконуються, тому що от цей радянський прошарок бюрократів, він цьому заважає. Чи я помиляюсь.
1: Це таке доволі так стереотипне, напевно, уявлення. І великою мірою це характерно не тільки для України. Тобто середня ланка бюрократів здатна загубити все. Знову ж таки, можу відіслати до того самої книги «Так, пане міністр». З іншого боку, в Україні був і залишається трошки інший виклик. Немає... Дуже часто або люди, які приходять, вони є добрі люди, хороші люди, але в них немає уявлення нікуди вони прийшли, ніщо з тим всім робити. Інша, інша проблема, коли приходять а, грамотні люди, але вони знають, що вони не зацікавлені у змінах. Тобто, що нинішній стан їх влаштовує. Таких є дуже багато. Молоді, грамотні, часом доволі цинічні, вони розуміють, що. Відсутніх цих змін дає їм переваги в процесі. Там, можна збагатитися швиденько там, чи ще щось. І третя проблема, як на мене, це, і це, до речі, стосується і, напевно, і бізнесу також, потрібна ідентичність в сенсі... Маю, ну, те, як там, напевно, оце, те, що описують автори, відвага, та? але там має бути пристрасть. Тобто, ти маєш себе настільки ідентифікувати з тою ідеєю, з тою зміною, що тебе, тобто що ти не бачиш стіни, ти не бачиш перепон. Тільки тоді це, це можеш реалізувати. От коли ми кажемо про, справді, про реформу не як про зміни до закону, а як про якусь якісну зміну, то ти повинен Її вже бачити і вже її от, от, реалізовувати, не, не бачити перешкоди. Я
0: вас слухаю і я дивуюсь, чому ви не поряд з Зеленським.
1: Хм. Не знаю. Не, я не можу сказати, що ходили, кликали, хантели. Я спостерігаю зараз за владою. От у мене є така метафора. Якщо ми кажемо про владу фактично до Зеленського, це був, той корабель, він стояв на місці, та, і довкола плавали декорації, і нам просто з цього капітанського місточка розказували, як красиво ми щось пропливаємо, а насправді ми нікуди не плили. Як на мене, зараз, тобто нинішня влада, вона зірвалася з якоря, але поняття немає, куди грибти і навіть, тобто, ще не всі весла вміють тримати. Тобто, там, ну, от воно таке, отакий хаос, так? Тобто, з якори зірвалося, це добре. Так? Бо ми нарешті, ну, тобто, якесь відбувається така зміна, яка, яка нас відриває від того совка, напевно, вже так незворотньо. А саме у владі. І я маю на увазі тут передовсім залежність від оцих монопольної системи управління. Так? Але водночас, поки немає знання. Так, вже в Україні десь є люди, які, напевно, трошки мають більше знання, як це робити, ніж, ті, ніж президент, ніж ті люди, які його оточують. Але... Це ж треба мати дуже високий рівень, якби, сам, високий рівень самооцінки, розумієте? Тобто треба мати бути настільки впевненим в собі, щоб покликати до себе людей, які щось знають краще тебе.
0: Так, це, 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 це теж відвага, до речі. Якщо ми вже говорили про, про відвагу, про те, що пишуть автори, ви попрацювали у Верховній Раді? Ви бачите ту відвагу, про яку вони говорять? Ви бачите, що народні депутати заходять в парламент як в стартап? Що ось зараз ми зайдемо, у нас є ідея, ми їх будемо реалізовувати. Тому що, мені здається, це не так. Мій один знайомий, коли він так хотів стати народним депутатом, потім він став народним депутатом, він попрацював рік і каже... В Верховній Раді немає політики. Політика приймається десь в інших містах. В Верховній Раді немає. Тому, щоб ви змінили, ну, по-перше, Верховній Раді, чи можливо це змінити, а по-друге, чи дійсно ця атмосфера стартапа там, ну, хоч в якийсь період часу присутня?
1: Це таке, ще одна розмова, можна ще одну розмову робити про це. Я, до речі, нещодавно якраз зробила такий посібничок невеликий, який цьому присвячений, пробувала це все зібрати докупи і проаналізувати. А якщо так коротко узагальнити, то є кілька проблем по-перше, в Україні е, сформований такий баланс влади, який, е, в якому парламент не є самодостатнім органом, тобто він не, не має ключових функцій. Які це дві ключові функції, заради чого існує парламент е, – Якщо брати від природи влади, вся влада в чому полягає? В тому, що хтось контролює публічні гроші, тобто збирає податки і їх перерозподіляє. І в тому, що хтось може тебе затримати, посадити в'язницю, покарати і так далі. Тобто фактично це те, що є владою споконвічно. І та влада, коли вона ніким не контрольована, вона призводить до свавілля. Так от демократія, як з'явилася? Вона почала з'являтися з того, що парламент був, почав формуватися як той орган, який має стримувати і контролювати. І свавілля в застосуванні сили, і свавілля в розкраданні грошей публічних. Оце є дві головних функції парламенту. Не натискання кнопочок там, сенсорною кнопкою і так далі. Це є все вже, скажімо, наслідок тої контрольної діяльності. Тобто парламент контролює і в результаті цього контролю приймає закони. Або для того, щоб краще собі контролювати, він приймає закони. Тобто парламент є, і демократія є тоді, коли парламент може контролювати силу і гроші. В Україні більша частина сили є в руках президента. Такий дизайн був ще з 96-го року, і він майже незмінний. А президент, відповідно до української конституції, є недосяжний впродовж п'яти років свого президентства. Тобто йому навіть питання не можна поставити. І в результаті Сила ніким не контролюється. От свавілля вам, звідки породжується. І не, немічність парламенту. І друга частина немічності – це те, що навіть у бюджетному процесі президент насправді, відповідно до бюджетного кодексу України, має більше повноважень, ніж парламент. А якщо ти не контролюєш грошей і сили, то функція твоя – статиста. Або робити подвиг кожного
0: дня. Я хочу навести... Ще одну цитату. В основі організації мають бути люди, а не структури, процеси, методи. В умовах, людинократія, організація – це інструмент, який люди використовують для поліпшення свого життя і життя тих, для кого вони працюють. Основне питання бюрократії таке. Як змусити людей краще служити цілям організації? А основне питання людинократії – якою має бути організація, щоб виявляти та заохочувати найкраще, що можуть, Дати її люди. Кінець цитати. Чи це не чим не підкріплений ідеалізм? Навіщо мені? Ну, наприклад, так? Як керівнику лізти в душу своєму а, працівнику, від якого мені потрібен результат. Він гроші від мене отримує. Він отримує а, статус. Він отримує... А, Ну, Я не знаю, можливість якось навіть вбивати свій час, який він не знає, куди подіти. А навіщо створювати організації для людей? Мені здавалося, ну так, здавалося, і можливо, це я трохи так загострюю це питання, мені здавалося, що це, це не так що люди повинні існувати для організації. Якщо це вже пропрацювало там 2000 років, то чому це треба змінювати зараз?
1: Я думаю, що також десь, правда, посередині. Тому що є завдання, де людям потрібен чіткий алгоритм, і там не можна покладатися на, на розсуд людей. І, не, і чесно кажучи, Якби там автори, вони ж це проповідують, що кожна людина от готова там до креативу, просто треба знайти те місце, в якому вона є креативною. Не всі люди хочуть бути ініціативними. Не всі люди хочуть ухвалювати рішення про те, що їм буде робити. Частина людей, вони почуваються дуже комфортно, коли вони... Є в чіткій структурі, де їм сказали, що вони мають зробити. І змушувати цих людей генерувати якісь рішення, самостійно їх ухвалювати, насправді це також насильство над цими людьми. Ну, 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 природа людська є різною, ну, різні люди, так? Ну, не всі однакові. А про організацію. От я собі також думала про свій досвід. Я, насправді, мала завжди привілею, що я могла оцю людинократію практикувати. І е, в чистому сенсі бюрократія, та як знову ж таки описується тут авторами, вона для мене була… Абсолютно протиприродньо. Наприклад, коли я працювала в ОБСЄ, тобто, чим більше ставала структура бюрократичною, тобто, мені просто, от мене розривало. Та, ну, ну, не, не могла я зрозуміти, на що писати звіти, плани, зміни до планів, звіти на плани і звіти на зміни до планів. Тобто, для, ну, просто ну, це катастрофа якась, та, яка протворилася зі мною. А з іншого боку, я завжди мала на коли я могла створювати такі децентралізовані групи і давати людям завдання, придумайте, як ми маємо це зробити. Ага. Але це велика привілея, коли ти маєш коло себе людей, яким ти можеш дати таке завдання. Я, наприклад, навіть працюючи на посаді віце-спікера, в мене був досить розлогий такий штат людей, радників моїх. Я відповідала за норму проєктування в політичній силі, я відповідала за міжнародний напрямок, за там, аналітику і так далі. І довкола мене були фантастичні люди, яким можна було просто дати завдання і сказати, дивіться, є така проблема, швиденько давайте досліджуємо. Тобто вони вже знали, я їх навчила алгоритму, як це робити. І далі я їм просто давала, от, кидала проблеми, і вони як мурахи, так з різних боків, і вони це все розбирали, і щасливі і прибігали, розказували, що дивіться, що ми побачили, і тут таке, і таке, і таке. Мотив,
0: от, о, от якщо вже ретроспективно на це подивитися, мотив, чому вони раділи результату, він в чому полягав? Ну це ж не гроші.
1: Абсолютно ні, це самореалізація, це найвищий рівень ем, мотивації людини, це самореалізація. Вони зрозуміли, що вони в кожного разу, роз... це маленька перемога, тобто ти сам щось пізнав, це твоє знання, знання, яке ти... тобі не розказали, не розживали, а ти сам до цього дійшов. Угу. Це за ну, піраміді Маслоу, так? тобто це є на вищий рівень у цього людського задоволення, так? у цього самореалізації.
0: Чому я цю книгу вважаю такою революційною, як я сказав там на початку? Тому що для мене це, як то пам'ятаєте, спочатку ідею засуджують, потім з нею погоджуються, а потім кажуть, так, а хто цього не знав? Це та сама історія, коли зараз більшість, і я, зокрема, кажуть, ні-ні-ні-ні, цього не може бути. Але вона стоїть на початку чогось такого величного, що потім нас всіх змінить, і потім ми будемо казати, ну так, а хто цього не знав? це, Це ж зрозуміло. Тож, Давайте зафіксуємо. Ви не поділяєте все ж таки тезу в книзі, яка звучить дуже просто. Бюрократія має померти. Вона має не померти, вона має трансформуватися. Я правильно розумію?
1: Я думаю, що так. Я думаю, що я погоджуюся з авторами, що нинішня система бюрократії, в тому числі в бізнесі, є неефективною. Я... Припускаю, я маю таке от, таку гіпотезу, що е, справді з часом бізнеси побачать, що децентралізовані бізнеси є е, більш ефективними. І тоді будуть створюватися оці децентралізовані компанії. Так? Тобто де будуть, вони будуть дробитися просто на дрібніші компанії. Е, але просто бюрократія спуститься нижче. І це добре, тому що вона буде скерована на те, щоб управляти, власне, тими людьми, які не хочуть брати ініціативу ухвалювати рішення. Але тої бюрократії не буде нагорі, де мусять бути ті люди, які мають брати відповідальність і ухвалювати
0: рішення. Угу. Ось це, до цього ми і дійшли, безпосередньо поговорити про людей в контексті книжки про людинократію, про ініціативу. Я теж відверто хочу сказати, що ініціативність це, вибачте, як і будь-який інший прояв пасіонарності, вона справа небагатьох. І зробити всіх такими, щоб у них там очі палали, ну це неможливо. І коли автори пишуть, що звільнити людський дух це мета людинократії, але Ну, дійсно, чи є цей дух у більшості у людей, які з 8 до 17 відпрацювали на підприємстві, потім пішли, випили пиво, потім подивились якийсь там футбол-серіал, лягли спати, на ранок встали і пішли. І так у них все йде. Де там дух? Де дух у більшості людей? Де його знайти? І чи він є взагалі? Давайте так цинічно я поставлю питання.
1: Я впевнена, що кожна людина вона має свої там, якісь і найвищі і найнижчі прояви. Це питання вже там, і генів, і виховання, і яких, якогось середовища, в яке людина попадає, що в цій людині проявиться більшою мірою. Наприклад, в, в політиці, коли підходить момент виборів, у всіх людях проявляється найгірше. Та. І от я спостерігаю за багатьма політичними циклами, і воно незмінне. Покоління змінюється, а це не змінюється. Тобто таке відчуття, що у людей виростають ікла там, і все. Тобто оця внутрішня видова конкуренція і боротьба, вона не може знищити дружби, там, стосунки давні, все решта. Тому е, з цим треба бути обережно, до речі, в, е, в політиці. Але... Потім проходять вибори, і от в людей все назад, вікла поховалися, там вуха назад позменшувалися, і це такі чудесні люди, от просто ніби нічого і не було. І е, е, так само там в багатьох інших проявах. Людини, наприклад, може бути, я не знаю, тобто людина може бути чудовим ініціативним садівником. Але Ніде нема довкола роботи садівника. І людина мусить йти в шахту. А в шахті їй не хочеться проявляти ініціативи.
0: (свідливий)
1: Їй хочеться проявляти ініціативу на грядках. Але на це нема попиту. І, тобто, навіть отакий фактор, тобто, я припускаю, що в кожній людині там десь є іскорка такої творчості чи ініціативності, але ми не можемо загарантувати, що ми будемо мати оце співпадіння, оцей perfect match, та? тобто ідеальне співпадіння, коли на кожну людину і на кожну її ініціативність в душі знайдеться попит на, на, на цю ініціативність. І та?
0: в такому випадку що робити? Що людині треба поступатися своїми оцими іскорками, які в них живріють, і так працювати з 8 до 17 і десь мріяти? Чи що треба робити?
1: Ну, я думаю, що тут також рецепту немає. Люди ж роблять свої вибори Керуючись різними мотивами. Бо, наприклад, ну, в когось якісь сімейні обставини, тобто ти мусиш заробити гроші, щоб отримати сім'ю, а пропозиції на ринку праці, які б відкрило твою душу, немає. І ти вибираєш бездушну роботу, але яка тобі забезпечує дохід належний. Або там ти доходиш до певного. От, я декілька тільки випадків спостерігала, тут тобто, також втечі з корпорації. Та, коли людина там доходить до якогось віку, там, ну, це, як правило, десь до, до 40. Як ті, хто зриваються, втікають, тобто це до 40. І коли людина розуміє, що ну, все, та, тобто ці Uh-huh. Бюрократичні кандали офісні, так, вони просто нестерпні. Не і людина покидає все, тобто дохід абсолютно передбачуваний, передбачувану кар'єру, бізнес-клас з мильними картками, зі всім-зі всім і просто йде.
0: Ви втекали так?
1: У ну, мене не було бізнес-класів з, міль... з, міль... з мільними картиною. Я не
0: знаю, але да. ну, ви вийшли з Верховної Ради. І... І я спочатку сказали... пер... з ОБСЕ пішла. Перех... Перехрестилися і сказали: Ну і слава тобі, Господи.
1: Я свого часу так пішла з ОБСЕ в нікуди, фактично, тому що просто для мене ця бюрократія була нестерпна. І з парламентом була трошки інша історія, тому що це, був, це не була для мене бюрократична історія, це було те, що називається Mission Command, тобто це, я не можу сказати, що це геть-людинократична ідея, але я туди зайшла з місією, я її виконала, та, от місія завершена, і... Я зрозуміла, що я можу іти спокійно, тобто в мене не було ні, ніяких там переживань, угу. ностальгії
0: і все решта. Я хотів би повернутися до вашого досвіду, саме парламентського, от про те, як ви, вибачте на слові, нарізали завдання. Як людей спонукати працювати творчо та віддано?
1: Найперше, з собою. Тобто, люди ніколи не будуть вірити в те, що вони, те, що вони роблять цінно, якщо цього, того горіння немає в вас самих. Це також закономірність. Uh-huh. Тому тут людинократія, вона великою мірою залежить від людинократичного лідерства, до речі, на яке також не всі готові, тому що частина людей ну, від природи іншими є. Uh-huh. Це перше. Друге, друге це, це, до речі, дуже такий цікавий, але це мусить бути баланс, баланс рівності і субординації. Це дуже-дуже важко будувати, тому що чим більше ти делегуєш, ти маєш бути більше готовим до виклику, до того, що люди будуть там кидати виклик. Твоїм ідеям, та що вони будуть виходити з субординації, вони будуть намагатися, будуть, наприклад, переходити на якісь там неформальні стосунки. Наприклад, в мене було таке правило, заведене, я мала ж досить близькі довірливі стосунки з тими командами своїми, помічників, які зі мною працювали. Але в нас було табу. Та? Наприклад, ми ніколи не обговорювали депутатів, тому що це ж пліткувати, це ж святе діло в парламенті. І мені забрало якийсь час просто навчит, привчити їх до того, що ніколи ми не обговорюємо. Ми, в принципі, людей не обговорюємо. Але коли це розходиться про політиків, боронь Боже, вас, взагалі, це коментувати. Бо воно все одно раніше чи пізніше до когось дійде і всі ми разом будемо мати
0: проблеми. Вони повинні бачити результат, до якого вони йдуть? Чи це процес заради процесу? Вони йдуть, тому що їм сказали йти.
1: Це, до речі, також добре питання. От коли в мене прийшли, така була перша команда нормопроєктувальників, і ми їх вимуштрували ну, дуже якісно працювати над законопроектами. Так якісно в парламенті не працював ніхто, я це знаю, бо я сама працювала з законопроектами багато років. І одного дня в мене був бунт. От вони прийшли і сказали, ви над нами знущаєтеся. Тому що інші пишуть, як курка лапою, що попало, і це ухвалюється. А ми пишемо ідеальні речі, які нікому не потрібні. І вони просто оце висять в базі даних законодавства, як законопроекти, і цього ніхто навіть не розглядає. І це був такий один таких з перших критичних моментів. І я мала їм пояснити, що... Це не є процес заради процесу, це є їхній результат. І, бо, наприклад, в нас було прийнято, що ті люди, які працювали, помічники, які працювали над законопроектами, вони включалися в авторський колектив. Я кажу, уявіть собі, ви через там, 5 чи 10 років відкриєте цей документ, чи діти ваші відкриють. І, е, і там буде ваше прізвище. Вам хочеться, щоб вам було соромно за це, що ви зробили. Або ви ж розумієте, що коли ви маєте цю навичку, то вона буде з вами, і ви будете просто добре робити свою роботу. Вам не треба буде докладати додаткового зусилля колись, щоб зробити це добре. Ви просто по-іншому не зможете робити. І пройшов ще якийсь час. Вони тоді не розуміли, про що я кажу, але пройшов ще якийсь час, і коли вони досягли, як, як команда такого... Uh-huh. якогось певного рівня там, професійної витонченості, та, вишколу. І коли вони зрозуміли, що вони можуть зробити будь-що, ну, тобто, якщо є добра uh-huh. концепція, добра думка, та, і вони просто це як лего там всідають і один, другий, третій, вони на одній хвилі, та, вони однаково це відчувають, в них однакова філософія. І вони просто роблять колосальні продукти. І тоді вони, в, нарешті, стали горді собою, та, що, що вони це вміють. Це просто
0: такий хард скіл. Ну, дійсно, я о, ось. О... Так, автоматично намагаюся перекласти ваш досвід на цю книгу. Я розумію, що є, як мінімум, одна річ, яка може бути зреалізована, ну, скажімо так, в побуті, так? в звичайному житті. Це оці структури, там, по 5-10 людей, які можуть напрацьовувати якусь конкретну ціль, видавати якийсь конкретний результат, і, і це працює. Що ще можна реалізувати з того, про що автори пишуть? Чи реально побудувати людинократію в Україні, в, на українських підприємствах? Вони багато пишуть про металургію, про на вироблення техніки, техні, шини, техні, там, шини там, там, там. і все таке інше. Чи можливо це зробити такий, як це каже, так, москітний флот так, з таких маленьких стартапів, компаній, які будуть вирішувати? Чи настільки українське законодавство, зокрема, мобільне для того, щоб сприйняти ось цей москітний флот?
1: То закони тут не перешкоджають. Я думаю, що тут вирішуватимуть гроші, прибуток. Тобто має відбутися сьогодні ці ці випадки, ті кейси, які описують автори, вони є показові, але вони не є масові. Тобто ніхто ще не знає, чи це не є якийсь там одиночний ефект. І чи, наприклад, якщо на цей підхід перейдуть масово бізнеси, чи то буде такий Цілісний тренд, що ті, хто мають децентралізовану систему управління, це забезпечує більший прибуток. Як тільки це відбудеться, тоді, як ви казали, всі кажуть, ми завжди знали, що так має бути. Так? І тоді бізнеси почнуть переорієнтовуватися на цей децентралізований підхід. Але треба також розуміти, що там не буде без побічних ефектів, тому що знову ж таки про це не пишуть автори, але, як на мене, це окреме дослідження варта уваги яким чином ми повинні від школи чи від дитячого садочка виховувати людей, щоб вони були готові стати людинократичними лідерами. Бо якщо немає на вершині цієї історії людини, яка готова делегувати, вони можуть запросити кращих консультантів, провести супертренінги, мотиваційні сесії. Воно не
0: полетить. Ну, саме про це вони і пишуть посилаючись на світ досвіду, вони говорять, ми приходимо, розповідаємо, всі нібито роблять так, як ми кажемо, ми приходимо за півроку, а воно все повернулося. А воно все повернулося. Так.
1: І тому, як на мене, це питання м, виховання і освіти. Тобто це треба переглядати, якщо ми справді хочемо перейти до такої системи управління, про яку пишуть автори, це означає, що нам треба змінити систему освіти, починаючи від дошкільної.
0: Це дуже добрий фінал, тому що це дуже добрий початок для якоїсь іншої книги, можливо, для цих авторів, а можливо, і для інших авторів, тому що це дуже велика історія. І тут я з вами на одному боці. Я розумію, що ми можемо змінити вже дорослих людей. Ми можемо навіть якісь нові навички там, розвити в них. Але краще раціональніше, якщо можна так сказати, це починати з маличкою, з дітей. І система освіти – так, це головне. Дякую. Це Дякую був, вам. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» і за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Сьогодні ми, а це я, Валерій Кавни, Оксана Сараїд, віце-президентка з публічної політики урядування Київської школи економіки обговорювали книгу Людонакратія. Читайте книжки, слухайте подкасти. Дякую ще раз.